0: Je luistert naar Zaaigoed, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Inspiratie voor en door Rijk en Gemeente.
1: De meeste Nederlanders zijn tevreden over hun leven. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau... Nederlanders geven
2: gemiddeld een 7,8 aan hun leven als rapportcijfer voor hoe tevreden ze zijn. Maar dat doet niet iedereen. Er zijn ook groepen met wie het zowel feitelijk als ook hoe zij dat zelf ervaren best wel slecht gaat. We zien hier met name mensen uit wat lagere inkomens, mensen met minder opleiding. Maar wat ook vooral belangrijk is, is dat het mensen zijn die zelf het gevoel hebben dat ze niet veel kunnen veranderen aan hun leven.
0: Je hoorde een fragment uit het NOS-journaal van 10 september. Annemarie Wennekers van het Sociaal Cultureel Planbureau... licht het rapport toe dat het SCP die dag gepubliceerd heeft. Het rapport schetst hoe het goed gaat met Nederland. Maar dat er ook een groep is die daar onvoldoende van kan meeprofiteren. Een groep met wie het moeilijk gaat. Die geen bestaanszekerheid heeft of in ieder geval niet ervaart. Wat is bestaanszekerheid? Waarom heeft niet elke groep in de Nederlandse samenleving dat? En vooral ook... Hoe kunnen we dat veranderen? In deze podcast gaan we in op deze vragen. We horen Erik Dannenberg. Erik is voorzitter van Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. En hij is lid van de programmaraad van het programma Sociaal Domein. In deze podcast houdt hij een pleidooi voor meer aandacht voor onzeker werkende. Hij geeft meerdere oplossingsrichtingen zoals één inkomensregeling in plaats van een oerwoud aan regelingen. Hij pleit voor anticyclisch investeren naar het voorbeeld van voetbaltrainers... En om inkomstenschommelingen op te vangen pleit hij voor een expansievat. En dat alles om te voorkomen dat mensen ervaren dat ze in een flipperkast zitten. Kortom, je hoort het, beeldspraak genoeg. En naast Erik hoor je verschillende verhalen van gemeenten. Zo vertelt Linda Voortman, wethouder in Utrecht, ons over het digitale huishoudboekje. Kortom, we gaan op zoek naar handvatten voor bestaanszekerheid voor iedereen. Maar allereerst, wat is bestaanszekerheid eigenlijk?
3: Bestaanszekerheid is een soort garantie dat je rond kunt komen met je inkomen. En dat je allerlei dingen die op je weg komen goed kunt betalen. Dat zijn ook dingen als eigen risico's, zorgpremies, kosten die je maakt rond je kinderen, kosten die je maakt om op je werk te kunnen komen. Dus eigenlijk allerlei factoren die je nodig hebt om maatschappelijk te kunnen meedoen. En als je bestaanszekerheid geborgd is, dan durf je ook stappen te zetten. Dat zie je heel vaak. Wanneer durven mensen in een relatie te stappen? Wanneer durven mensen een opleiding te starten? Wanneer durven mensen een huis te kopen? Het is heel normaal dat je je pas als je voldoende stabiliteit voelt... dat je een soort volgende stap durft te nemen.
0: En dat zou ik eigenlijk iedereen gunnen. Voldoende stabiliteit zodat je maatschappelijk kan meedoen. Dat is bestaanszekerheid. En zoals Erik zegt, dat gunnen we iedereen. Artikel 20 van de grondwet zegt... De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid. Maar niet iedereen heeft dus die bestaanszekerheid. Welke groep in de samenleving is dat bij wie die bestaanszekerheid zonder druk staat? Erik schetst de beroepsbevolking van Nederland om dat uit te leggen. Je zou naar onze beroepsbevolking kunnen kijken als een
3: soort lange lijn, een as. Als je helemaal aan de linkerkant plaatst de mensen die het minst productief zijn in ons land, in economisch opzicht... En aan de rechterkant van het uh, lijntje de groep die het meest productief is. Dan zou je kunnen zeggen, helemaal aan de linkerkant van die lijn, daar zitten mensen die met zodanige beperkingen, handicaps, uh, fysieke, mentale, psychische situatie zitten. uh, Dat iedereen eigenlijk in ons land zegt, die groep die moeten we gewoon goed helpen. ...kinderen met ernstig eenvoudige beperkingen, volwassenen die een vreselijk ongeluk hebben meegemaakt... ...een zware vorm van niet aangeboren hersenletsel of fysiek helemaal in de kreukels zitten. Kijk, daar gaat de discussie niet over. Daarvan zeggen wij gewoon, die moeten ontzorgd worden als het gaat over hun zorgvraag en hun inkomen. En daar hebben we wetten voor, zoals de de waaion, de wet langdurige zorg... ...waarbij eigenlijk op huisvesting, op zorg, op alles wat je nodig hebt, je gewoon ontzorgd wordt... Daar hebben we weinig discussie over in ons land. Al al duizenden jaren zijn we buitengewoon solidaire samenleving. En als je ziet ook hoe de laatste tientallen jaren dat altijd in wetgeving is geweest, dat deel komen we niet aan. Uh, Als je dit overkomt in het leven, staan we met z'n allen achter je en om je heen en dan regelen we dat voor je. Aan de andere kant van het spectrum zie je juist de meest productieve mensen van ons land. Uh, Daar is een zekere schaarste omheen en die kosten vaak ook veel. Denk aan de mensen die helemaal doorgegroeid zijn in de top van het uh, bankwezen. Uh, pensioenfondsen, uh, of denk aan uh, topfuncties in de zorg... in de onderwijswereld, in uh, de woningcorporaties. Uh, maar die groep die redt zich maatschappelijk wel. Gaat vandaag
0: de discussie niet over. Erik schetst dus de beroepsbevolking als een lijn... met aan het ene extreme duidelijk zorgbehoevende mensen... voor wie wij ook als samenleving zeggen, wij zijn er voor jou. En aan het andere uiteinde mensen die heel schaars zijn op de arbeidsmarkt... en dus ook veel verdienen. Deze twee groepen staan niet centraal in deze podcast... Het gaat over groepen die zich daartussen bevinden. Tussen de groepen zit eigenlijk uh, de
3: grootste groep. Dat zijn ja, de normale Nederlanders die gewoon in een cao zitten... en een leuke baan hebben en af en toe eens wisselen van baan. Uh, en in Nederland hebben wij veel rechten gekoppeld aan het hebben van een vaste baan. Hoe langer je er zit, hoe groter die rechten worden. Dus mensen denken soms wel even na over een uh, verandering. En het geeft zekerheid, stabiliteit op, op vele fronten van het leven. Als er wat misgaat, dan heb je in ieder geval goede rechten. Daar zitten ook wel de goede ZZP'ers, de mensen die daar zelf voor gekozen hebben... of ondernemers die een eigen onderneming zijn gestart... en inmiddels heel veel personeel in dienst hebben. Nou, grosso modo zit in die groep vrij veel bestaanszekerheid. Die redden zich wel. Naarmate je verder naar links gaat, zie je eigenlijk de middeninkomens... en ook nog verder naar links de lage middeninkomens. En in die groepen is best wel veel aan de hand... Vroeger kon je met één salaris sta je hele gezin onderhouden. Denk aan een postbode die gewoon zijn kinderen naar school kon laten gaan... de huur kon betalen, euh, zijn partner kon onderhouden... eten en drinken kopen, kleding kopen. In een gerespecteerd beroep. Uh, in dat segment zie je tegenwoordig de gedwongen zzp'ers zitten. Die haast met z'n tweeën fulltime pakjes moeten bezorgen... om gewoon nog rond te kunnen komen. En als een van twee een tijdje ziek is... Ja, dan valt er onmiddellijk zo'n stuk inkomen weg dat je uh, niet meer weet hoe je volgende maand de huur of de hypotheek moet betalen. Dus dus deze mensen staan veel meer op scherp dan voorheen. En we hebben een behoorlijk volume, ook vergeleken met andere landen... mensen die in een soort van gedwongen zzp constructie zitten... of flexbanen, tijdelijke banen. Nou, in die groepen is veel meer aan de hand. Dan zie je ook veel meer schuldenproblematiek en uh, armoede, werkende armen, dan uh, voorheen. Dus daar hebben we wel serieuze vraagstukken. Denk aan maaltijdbezorgers... die uh, vaak op stuksprijs worden uh, betaald... of in een flexconstruct uh, zitten. Ja, als deze mensen een keer uh, onder boven worden geregeld van de scooter uh, vallen... Um, hoe is dan hun betaling van de vaste lasten... en hun eten en drinken de volgende maand geregeld? Dat is, dat is een hele grote onzekerheid die boven mensen hun hoofd hangt. En daarin, ja, dat hebben we op zo'n grote schaal gedaan... dat veel meer mensen dan voorheen... in de onzekerheid zitten over... Uh, hoe ziet mijn leven er over een half jaar uit? En de jonge, slimme mensen die vaak ook wel zo starten... maar die ontwikkelen zich daar wel uit. Maar het gaat me vooral om de groep mensen...
0: die eigenlijk opgesloten zitten in uh, zo'n flexbestaan. Onzeker werkende of werkende armen. Dat is de groep waar die bestaanszekerheid het sterkst onder druk staat. Waarom is dat het geval? Erik noemt vier redenen. Allereerst noemde hij net al de flexibilisering van de arbeidsmarkt... wat soms tot gedwongen constructies leidt. Tweede factor is dat juist deze groep enorm last heeft van de economische conjunctuur. Als de arbeidsmarkt als een tierenleer draait...
3: dan gaan werkgevers op zoek naar de laagproductieven. Want ze hebben een gevulde ordeportefeuille. De klanten rammen op de deur. Uh, wat is de leeftijd, Kan het niet sneller? En uh, ja, tegelijkertijd hebben ze dan niet voldoende werknemers. En dan gaan ze zeker op zoek naar de lagere productieven. En zeggen van oké, okay, wij doen de praktijkopleiding wel. Wij zorgen wel dat mensen... Uh, het vak leren. Maar alsjeblieft... U gemeenten, waar zijn die mensen? Want we hebben ze nu nodig. We zitten nu ook weer in zo'n tijd. Hè? De werkgevers staan bijna bij de gevangenis... te wachten van wie er weer vrijkomt. Want ze hebben handen nodig om het werk gedaan te krijgen. Um, maar in een tijd dat het economisch beroerd gaat... en de spanning is van... ja, valt ons bedrijf om of die andere... ja, de laagproductieven gaan dan niet... jouw bedrijf redden. En die groepen zie je dan ook... als eerste vaak weer vertrekken. De overheid... Aan de andere kant van het spectrum, helemaal links... Uh, maakt een bijna gelijktijdige beweging. De overheid die zorgt eigenlijk voor mensen die een zware zorgvraag hebben. Dat is evident een overheidstaak. Er is geen discussie over uh, zorgorganisaties, uh, begeleiding van gehandicapten. Dat, dat doen we collectief via de overheid. Maar als het goed gaat op de arbeidsmarkt, gaat het ook goed bij de overheid. Want dan stromen de premies en de uh, belastingen binnen. En de overheid gaat dan ook steeds meer doen voor die laagproductieven... Maar als de arbeidsmarkt zich terugtrekt van de laagproductieven... komt er minder geld bij de overheid binnen... en die trekt zich gelijktijdig terug van de laagproductieven. En dat zag je dan dat juist in de economisch langdurige crisis... die we achter ons hebben gelaten, gelukkig... Wanneer sloot de overheid de sociale werkvoorziening? Werd de dagbesteding met een kwart uh, gekort? Werd de Waaijong teruggesnoeid tot alleen maar mensen... die 0% uh, verdienvermogen hebben zag je dat de WW-duur werd ingekort. Uh, Nou, al dat soort maatregelen vielen midden in de crisis. Juist op het moment dat je het niet moet doen. En wanneer zie je altijd de overheid weer oprukken... met allemaal uh, goede dingen voor de mensen? Dat is als de werkgevers zeggen van, we hebben die mensen nodig. En dan begint de overheid weer met allerlei opleidingsprogramma's... arbeidsfitsprogramma's, uh, BBL-trajecten, noem het maar op. En dan dan ontstaat weer van alles om iedereen weer up en running te krijgen. Wat je tussen arbeidsmarkt en overheid ziet... is wat ik wel aanduid als de gordijnbeweging... Dus op het moment dat de arbeidsmarkt oprukt en de laagproductieven weer vraagt, rukt de overheid ook weer op en dan schuift het gordijn dicht. En die gaat dan allerlei dingen doen voor de mensen, maar te laat. Want die werkgevers staan al te roepen, waar zijn die mensen? En de gemeenten en UWV die moeten ze soms nog weer opnieuw leren kennen, omdat ze jarenlang toch niet geholpen zijn, want het was geen perspectief voor hen. Maar op het moment dat het weer misgaat
0: op de arbeidsmarkt, trekt de overheid zich van deze groepen terug in plaats van dat je ze actief houdt. Deze groep van onzeker werkenden die last hebben van een gebrek aan bestaanszekerheid, hebben dus last van de flexibilisering van de arbeidsmarkt, hebben extra last van de economische conjectuur, wat versterkt wordt door het gordijneffect waarin als de arbeidsmarkt terugtrekt ook de overheid zich terugtrekt en ten derde zijn er de stijgende lasten. Dat je um, veel mensen ziet die uh, te maken hebben gehad
3: met een gefixeerd inkomen. Dat is nauwelijks gestegen. CAO's zijn ver achtergebleven bij de lastenontwikkeling. Ook mensen met een invaliditeitspensioen die zeiden van ja, het is nooit meer geïndexeerd. Maar ik zie mijn zorgkosten oplopen. Ik zie mijn huur uh, elk jaar verhoogd worden. Ik moet meer uh, eigen bijdrage, premies gaan betalen. Uh, de energielasten stijgen, want ja, ik moet van het gas af. Maar hoe dan? Dan roept er ook nog iemand van, uh, we moeten aan de biologische landbouw, want we betalen veel te weinig voor ons voedsel. Dat zijn zeer gerechtvaardigde vragen. Dat moeten we ook echt doen. Maar de mensen met een lage inkomen, wat eigenlijk gefixeerd is en overal oplopende lasten, dat jaagt mensen heel erg uh, schrik aan. En mensen die met angst weer in het najaar kijken van uh, hoe hoog wordt de zorgpremie komend jaar weer. Want hun inkomen stijgt niet mee met uh, dit soort stijgende lasten. Uh, dus dat brengt veel mensen de problemen. Dat zie je dus ook
0: echt bij de lage middeninkomens dat ze onder water zakken, uh, gewoon niet meer rondkomen. En de vierde reden dat deze groep van onzeker werkende kant met bestaansonzekerheid, is door de manier waarop wij de boel hebben ingericht. We hebben een stelsel gebouwd dat zo complex is dat het haast contraproductief werkt. Wat dacht je van mensen die in
3: september een nieuwe baan vinden, helemaal trots zijn, hun inkomen gaat een beetje omhoog. Ze denken dat ze zich kunnen verbeteren. En nu komen ze er een jaar, twee jaar later achter... dat ze de toeslagen moeten terugbetalen van januari tot uh, tot en met augustus. Dan zeggen ze, ja, maar dat had ik toen toch nodig om rond te komen. Niks mee te maken, zegt de Belastingdienst. Uh, Wij rekenen alleen maar in jaren. Oké, dus ik moet gaan terugbetalen over een tijd dat ik het nodig had. Mensen kunnen dat soms niet volgen. Dat we het mensen aandoen dat ze in 27 inkomensondersteunende maatregelen... hun weg moeten zien te vinden. En dat er acht verschillende definities in ons land bestaan... van wat is een inkomen, wat is een partner, wat is een
0: vermogen... Nee, ik moet bijna afgestudeerd fiscalist zijn om het te snappen. Hè? Linda Voortman, wethouder werk en inkomen van de gemeente Utrecht, deelt de analyse van Erik.
1: Het lijkt soms wel, hoe minder geld je hebt, hoe moeilijker het is uh, om het allemaal te organiseren. Wat je allemaal moet overleggen aan uh, papieren, maar ook waar je allemaal rekening mee moet uh, houden. En ja, als je daar de hele tijd mee bezig bent. We zeggen ook hier wel eens, arm zijn is soms een dagtaak. Omdat je zoveel bezig moet zijn met uh, uh, beroepen doen op allerlei regelingen waar je hulp uh, uh, voor uh, voor kunt organiseren.
3: En als je één fout maakt, dan ben je fraudeur en dan word je ook nog uitgesloten van hulpverlening. Dat is een relatief hard regime op, op mensen waarvan je niet kunt veronderstellen... dat ze alles begrijpen wat de overheid in zijn ingewikkeldheid heeft bedacht. En
0: het is zeker niet zo dat dit alleen geldt voor lage letterden.
3: Ik was in een zaal waar iemand op het podium vroeg van... wie heeft wel eens problemen gehad met digitale overheidsloketten... en had de neiging om de computer door de kamer te smijten. En toch ging ik bijna de hele zaal staan... En ja, dat was wel heel bijzonder om te zien, want het is dus niet alleen een probleem voor mensen die uh, nou, laaggeletterd zijn of, of uh, digibet. Maar gewoon dat een zaaltje vol hoogopgeleide Nederlanders uh, ook gewoon zegt van ik kom er niet meer uit. Ik snap er
0: geen, geen moeder meer van. Dat is, uh... En als je in dat woud van die complexe regelingen weet door te dringen, dan leidt het vervolgens tot een heel onrustig financieel beeld door de maand heen. Joost van Diemen van de sociale dienst Drechtsteden vertelt wat hij in zijn dagelijkse praktijk tegenkomt. Veel klanten van de sociale dienst hebben
2: sowieso al moeite om rond te komen van uh, van hun uitkering. Het is natuurlijk geen vetpot. Als je daarnaast uh, ook nog uh, part-time werkt... en je krijgt ook nog toeslagen, wat per definitie het geval is, via de Belastingdienst... dan krijg je in het slechtste geval op vier of vijf momenten per maand... Je inkomen. Je moet een ster zijn in het budgetteren. Wil je dan op enig moment je huur kunnen betalen? Al die bedragen op zich zijn onvoldoende om je huur te betalen... maar opgeteld bij elkaar wel. Dus je moet elke keer van die bedragen die je krijgt... een klein stukje sparen om aan het eind van de maand... je huur echt te gaan betalen. Nou, Dat is bijna vragen om problemen bij mensen die uh,
0: structureel geld uh, tekort komen. Het is deze optelsom van factoren die maakt dat je met recht kan spreken van onzeker werkenden. Mensen wiens bestaanszekerheid onder druk staat. En dit is dus een groep die snel in de financiële problemen kan komen.
3: Op dit moment zit één op de vijf Nederlandse huishoudens zwaar in een financiële penari. Die zitten met echt problematische schulden of in, uh, ze dreigen daarin af te glijden... En schulden werken ongelooflijk ontrichtend. geven spanningen in gezinnen over de besteding van het geld. geven een onveilige situatie, vaak ook naar kinderen toe. Uh, geven gezondheidsproblemen. Je kunt je kapot schrikken van al die brieven die je krijgt. Deurwaardes aan de deur. Nou, logisch is dat je dan ook allerlei zorgkosten krijgt. Dokter, ik slaap zo slecht. Heeft u niet wat voor me? Uh, relaties die onder spanning staan en kapot gaan. Jeugdhulpkosten die daardoor oplopen. Uh, schulden werken ongelooflijk ontrichtend. En de schaarste onderzoeken laten ook zien dat mensen, omdat ze alleen maar gefocust raken op de korte termijn, eigenlijk 13 IQ-punten gewoon missen in hun functioneren als het gaat over nog adequaat handelen op de lange en middellange termijn. Dus kortom, hoe kunnen we nou een samenleving zo inrichten dat mensen niet door allerlei foutjes of soms ook onhandige keuzes zo zwaar in die schuldenpanarie terechtkomen? Het geheel overziende zijn veel meer mensen in nou ja, een soort balletje in een gevoel. Want ik ben even hier en dan word ik weer weggetikt en dan moet ik daar weer in, dan word ik daar weer weggetikt en dan zit ik daar weer. En als het misgaat, dan val ik in het putje beneden en dan zit ik thuis en dan zorgt niemand meer voor me. En, en dat geeft zo'n onzekerheid.
0: Dat balletje in de flippenkast zijn, heel veel mensen hebben dat gevoel gekregen in onze flexmaatschappij. Het pleidooi van Erik is duidelijk. We moeten veel meer aandacht hebben voor deze groep... die zich voelt als een balletje in de flipperkast. Maar wat zijn goede oplossingsrichtingen? Waar moeten we aan denken? Erik noemt drie dingen. Daarom
3: pleiten we altijd voor bestaanszekerheid. Dat is een kernwoord. Gelukkig ook in het hele overleg met uh, de vijf ministeries. Dat dat woord komt tegenwoordig overal weer terug. Maar pas als mensen bestaanszekerheid hebben dan durven ze ontwikkelingsstappen te zetten. Als je in een bestaansonzekerheid zit... wat je ja, misschien wel een miljoen, anderhalf miljoen Nederlanders uh, ziet zitten... Uh, die dus ook niet tot ontwikkeling komen. Als je in een permanente stresssituatie zit... want ik weet niet wanneer mijn flexbaan weer afloopt. Ik weet niet wanneer ik uh, weer word ingehuurd. Ik weet niet of ik volgende maand de huur nog wel kan betalen... want ik heb een blauwe envelop van de Belastingdienst gekregen... en ik moet toeslagen van uh, drie, vier, vijf jaar terug nog weer terugbetalen... Wat wij zien in de praktijk is dat daardoor mensen zich vasthouden aan een te laag niveau... waarop ze
0: zekerheden hebben. Het huidige stelsel nodigt niet uit om een treedje omhoog te gaan, een stapje extra te doen. Zodra je één stap omhoog zet op de trap, komt er iemand aanlopen die
3: het traptreedje onder je weg haalt. En doe je weer een stap omhoog, dan vervalt weer je oude indicatie. En die mensen denken, ja, maar bij de volgende laagconjunctuur mikken ze mij er weer uit. En... dan heb ik niks meer, dan moet ik eerst weer helemaal de goot in voordat iemand mij weer helpt. Dan moet ik eerst weer ellende sparen voordat ik een indicatie krijg. Of ze denken, ja, het gaat in mijn persoonlijk
0: leven mis en dan moet ik weer een tre- treetje terug kunnen doen. En dat kan dan niet meer. Joost van Diemen van de Sociale Dienst Rechtsteden onderschrijft dit punt volledig. Dus als een klant aan het werk is, hij is aan het werk, ze Zeggen, nou, dan wordt de uitkering
2: beëindigd. En dan krijgen ze een brief over de beëindiging van de uitkering. En daarmee hebben wij eigenlijk niets meer met die klant uh, te maken. Mocht het nou verkeerd gaan, en dat kan natuurlijk heel erg goed... en je valt terug... dan is het niet zo dat je dan kan bellen naar je contactpersoon... bij de sociale dienst en zegt van... joh, het is even verkeerd gegaan, Uh, help me even... en zorg dat de uitkering weer hervat wordt. Dan moet je weer heel heel het, het circus in. Zorg ervoor dat als mensen het lef hebben om die stap voorwaarts te nemen. Dat je een vangnet hebt waarin waar, waar ze kunnen worden opgevangen... op het moment dat het even niet gaat. Dat, dan zorg je ervoor dat mensen
3: ook meer durf gaan, uh, gaan tonen. En dat moeten we nog veel beter inregelen dan nu. Liefst traploos regelbaar. En uh, dan moeten we af van talloze deelregelingen... voor bepaalde omlijste doelgroepjes. Maar dat je veel meer... Nou, alle mensen die om wat voor reden dan ook, maakt niet uit welke reden... een vorm van verlaagde of wisselende
0: productiviteit kennen... Dat je, dat je een hele veilige structuur aanbrengt. Het tweede punt in het pleidooi van Erik... is dat we iets moeten doen aan het gordijneffect. Dat was dat effect waarin in tijden van hoge er een hoop vraag is naar arbeidskrachten... dus ook mensen met een lagere productiviteit... en tegelijkertijd de overheid ook heel erg investeert in die mensen... terwijl in economisch slechte tijden de arbeidsmarkt minder vraag heeft... naar mensen met een lagere productiviteit en ook de overheid zich terugtrekt en niet investeert in deze mensen. En uiteraard heeft Erik daar een mooie beeldspraak bij. Nou, wat kunnen arbeidsmarkt en overheid nou leren van het voetbal? Het
3: voetbal traint altijd de bankzitters. Er staan elf uh, mensen in het veld. En op de bank zit een zwaar getrainde groep die uh, meedoet... die onderdeel is van het teamgebeuren. Die, die, uh, en op het moment dat er een uitvalt, dan kun je er zo weer eentje in laten stromen... die uh, helemaal getraind klaarstaat. Terwijl overheid en de arbeidsmarkt mensen langdurig ongetraind aan de kant laat zitten. En op het moment dat ze weer nodig zijn... Ja, dan, dan moeten ze eerst naar de training gestuurd worden... voordat ze het veld in kunnen. En dat is niet handig. Uh, dus het pleidooi van uh, DIVOZA en gelukkig ook vele anderen is... Uh, train oude mensen in een tijd van een laag conjunctuur Dan juist moet je van alles doen aan scholing, training... Uh, uh, stageplaatsen, uh, vrijwilligerswerk, dagbesteding, noem het maar op. En op het moment dat die economie weer... en mensen wel weer gevraagd worden in een betaalde baancontext... dan kun je zeggen, oké, hier staan getrainde mensen klaar... die kunnen zo het veld in. Dat betekent anticyclisch investeren. We zijn dus buitengewoon verheugd dat er eindelijk plannen bestaan... om ook uh, juist in een tijd van laagconjunctuur fors te gaan investeren. Uh, Maar dat moet ook gaan over opleiden, trainen enzovoort. Heel veel sectoren kennen wel uh, sectorfondsen... maar die zijn gericht op de eigen sector... Maar ja, in een zeer snel veranderende en internationaliserende samenleving moet je niet sectoraal denken. Maar moet je juist denken in welke banen zijn aan het verdwijnen, welke banen zijn aan het verschijnen. Als mensen het werk uitgeraakt zijn uh, voor banen die in de toekomst niet meer bestaan. Nu straks de cv-ketelmonteurs, ja, maar straks hebben we warmtepompmonteurs nodig, weet je wel. Dus, Dus hoe zorg je dat mensen klaarstaan voor de nieuwe type banen die straks weer aan het ontstaan zijn. Kunnen sleutelen aan robotarmen en zo, nou ja. Train mensen voor de verschijnbanen. En dat moet je juist ook veel doen in de laagconjunctuurtijd. Dat zou een uitdaging zijn. Dat is politiek lastig. Want welke uh, bewindspersonen, welk kabinet gaat geld klaarleggen voor de opvolgers? Terwijl er nu ook allerlei uh, interessante dingen te doen zijn... en maatschappelijk gescoord kan worden. En daarin hoop je gewoon dat we echt kijken naar de lange lijnen. En dus niet een soort gordijnbeweging waardoor je een hele schichtige bevolking creëert van... ja, nu heb ik wel een voorziening en een uh, ondersteuningsconstruct wat, wat mij helpt.
0: Maar ja, straks schaffen ze het toch weer af als het misgaat... En dan uh, hebben ze weer een mooi verhaal en dan wordt weer afgeschaft. Eén inkomensregeling die mensen echt stimuleert om zichzelf te ontwikkelen... en een stapje hoger op te gaan, omdat ze de zekerheid hebben... dat ze een stapje terug mogen zetten als dat nodig is. Anticyclisch investeren, dus juist als de economie slecht is... investeren in de ontwikkeling van mensen... En als derde pleit Erik voor nieuwe manieren om financieel overzicht te creëren. Al die, die, die schommelingen van uh, toeslagen
3: op het moment dat mensen wisselende inkomens hebben... dat je dat gewoon opvangt. Denk wel eens aan dat rode
0: keteltje bij je cv-ketel. Uh, zo'n expansievat wat, wat de, de drukverschillen opvangt. In het rechtsteden doen ze hier een experiment mee. Joost van Diemen vertelt erover. Met de surplus-methode richten we ons op uh, het
2: inkomen uit arbeid... En de bijstandsuitkering. En zeggen we eigenlijk tegen die klant, vragen we aan die klant, gaat u ermee akkoord dat het salaris wat u verdient naar de sociale dienst wordt overgemaakt? En dan is de klant op de eerste van de maand altijd zeker van een volledige uitkering. En als de situatie zo is dat we niet alle inkomsten hoeven te verrekenen dan krijgt hij een week of twee weken later uh, een nabetaling. Het is denk ik een hele goede methode om de klant uh, beter ten dienste te zijn... en meer
0: overzicht te geven over zijn financiën. De sociale dienst vergeert hier dus eigenlijk als expansievat... voor de inkomsten uit de uitkering en werk. Dat is nuttig voor de persoon in casus, maar heeft ook een breder doel. In eerste instantie... Uh,
2: Ontzorgen van de de groep die nu uh, werkt, maar ook het sentiment
0: rond parttime werken uh, te doorbreken. Want dat sentiment moet niet zijn dat werken alleen maar gedoe oplevert, maar dat het loont. Een tweede voorbeeld van een expansievat, zoals Erik dat noemt, is Utrecht, die het huishoudboekje heeft. Henna Smelhoven, gebruiker van het huishoudboekje, en Linda Voortman vertellen erover.
1: Je ziet vaak dat mensen te maken hebben met verschillende inkomstenbronnen... Met bijvoorbeeld een loon of een uitkering en dan verschillende toeslagen. En dat zorgt er ook voor, die komen op verschillende momenten binnen. Maar ook de uitgaven gaan op verschillende momenten eruit. En mensen die net rond kunnen komen, die kunnen daar soms last van hebben. Dat dat dus niet goed op elkaar aansluit. En wat we daarin doen, het huishoudboekje. ja Eigenlijk zegt de naam het al. Het is een een, een app op je je iPad of op je uh, telefoon waarmee je een overzicht kunt hebben over je financiën. En waarbij we ervoor zorgen dat wij nemen dan de betaling van de rekeningen over.
0: Nou, toen hebben ze gezegd dat ze je dan helpen met je huur. Zij betalen dus je huur, je gas en licht, water en je ziektekosten. Die vier grote posten worden dan door het huishoudboekje betaald. Dus dan heb je geen zorgen meer. En dan het geld wat dan overblijft. Want het is je eigen geld wat dan overblijft. Dat storten ze naar je rekening toe. En daar moet ik de rest van mijn andere dingetjes betalen. Dat heet dan leefgeld.
1: Ja, de doelgroep van deze regeling... dat zijn uh, uh, mensen die geen schulden uh, hebben... Uh, en verder ja, kan dat heel ruim uh, zijn, Het kunnen, kunnen verschillende mensen zijn. Wat wij terughoren van mensen, is dat ze veel meer rust uh, ervaren. En dat ze daardoor ook ruimte in hun hoofd hebben om aan andere dingen te denken. Dus als je de hele dag alleen maar bezig bent met van, kan ik alles wel betalen? Uh, kan ik alle rekeningen die binnenkomen wel betalen? Ja, dan uh, heb je geen tijd om ook nog na te denken over, hoe kom ik aan het werk? Of uh, uh, hoe gaat het met de andere leden in mijn uh, gezin? Hè? Mijn kinderen uh, bijvoorbeeld. Dus juist daarvoor is dit ook heel erg belangrijk. We zien dat ook al met mensen die schulden uh, uh, hebben. Hè? Dat die ook vaak heel veel stress hebben. En dus ook soms ja, door die stress beslissingen nemen die op ons dom over kunnen uh, uh, komen. Dit zijn de mensen die daar nog niet in zitten. Maar die door de stress, hè, als je ze niet helpt, wel in de schulden kunnen komen. En Wij willen nou juist voorkomen dat mensen in de problemen komen. Dus we, met dit huishoudboekje voorkomen we erger.
0: Ja, ik ben hier zo dankbaar uh, voor, want er zijn zoveel mensen in deze situatie als ik die werken en te weinig verdienen. En en ik wil niet, zoals ik op de televisie al die probleemmensen zie, die duizenden... Uh, schulden hebben. Nou, dat had ik dus
1: niet. Ik had geen schulden. Dus bij mij is, de, ik heb op tijd aan de bel getrokken. Het mooiste zou natuurlijk zijn eh, dat je naar een systeem gaat waarbij dit eigenlijk niet nodig zou zijn. Hè? Dat je mensen niet zo afhankelijk zijn van al die verschillende toeslagen. Dat mensen netto meer overhouden te besteden. Um, maar tot die tijd vind ik dit een, een goede oplossing.
0: Je hoorde in deze podcast een pleidooi van Erik Dannenberg... voor meer aandacht voor onzeker werkenden. Een groep met gebrekkige bestaanszekerheid. Erik gaf drie oplossingsrichtingen. Hij benadrukte de noodzaak van één inkomensregeling... in plaats van dat hele oerwoud aan regelingen wat er nu is. En die regeling zou ervoor moeten zorgen dat mensen... traploos eigenlijk omhoog kunnen groeien. En een stapje terug kunnen doen als dat nodig is. Ten tweede pleit hij voor anticyclisch investeren... Dus een soort fonds aan te leggen waarin juist in tijden van economische neergang geïnvesteerd wordt in mensen. Zodat ze er klaar voor zijn als de economie weer aantrekt. En ten derde pleit hij voor manieren om meer financiële zekerheid voor mensen te creëren. Wil je een reactie achterlaten naar aanleiding van dit pleidooi? Heb je zelf inspirerende voorbeelden die je bijpassen? Of heb je nuttige aanvullingen? Laat het ons weten via de website van het programma Sociaal Domein. Wil je meer informatie over de projecten die werden genoemd in deze podcast, dan kun je die daar ook vinden. Voor nu, dank voor het luisteren.